0: Je m'appelle Noémie Masson, euh, je suis sophrologue et art-thérapeute sur l'île et Dunkerque où j'ai euh, deux cabinets, où je reçois les personnes en individuel et je fais aussi des séances de groupe euh, en association, en entreprise, euh, en école, en lycée, euh, dans plein de structures différentes.
1: Conseils de sportifs et de sportives. Ce podcast a vocation à vous être utile, vous accompagner dans la pratique du sport et répondre aux questions que vous vous posez ou que vous ne vous posez pas encore sur la forme, la santé, le bien-être et le sport. Je suis Céciliane, journaliste et coach sportif et je serai toujours entourée d'experts et d'expertes pour aborder tous ces sujets. Alors, bonjour à tous et à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Noémie Masson, que vous avez déjà entendu sur l'épisode concernant la respiration. On la retrouve aujourd'hui pour parler de la gestion de l'échec dans le sport. Alors, bonjour Noémie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce qu'est la sophrologie Alors, la
0: sophrologie est une médecine douce qu'on met dans les techniques paramédicales. Technique qui vise à être bien être bien avec soi-même dans sa propre vie. Donc on utilise des techniques de respiration, on utilise des techniques de détente physique, apprendre à, à bien connaître son corps et, et pouvoir agir soi-même dessus sans, sans aide extérieure, dans la limite du possible, bien entendu. Et la troisième partie, tout ce qui est visualisation, préparation mentale pour vivre les choses de manière plus sereinement, de, en confiance...
1: Est-ce que tu côtoies euh, beaucoup de sportives et de sportifs parmi euh, ta patientèle
0: Là, en ce moment, j'en j'ai des sportifs amateurs. J'en ai déjà eu de, de bons, en, qui étaient en bon niveau sportif, euh, sportifs professionnels, effectivement. Mais euh, pas que ça, parce que <rire> les sophrologies, ça s'utilise dans
1: tous les euh, volets de la vie. Et est-ce que tu as été déjà confrontée à une personne qui n'arrivait pas à passer au-delà de son échec sportif Et oui Qu'est-ce <rire> Qu que tu fois. fais dans ces cas-là Parce que moi, la question que je me pose, c'est est-ce euh, que euh, l'échec sportif, ou même l'échec dans la vie parfois, est-ce que ça n'atteint pas finalement aussi notre confiance Et comment on fait derrière pour essayer de, de transformer euh, cet échec en une expérience finalement positive et pouvoir la transposer ensuite dans la vie quotidienne et que ce soit vraiment utile de vivre ces moments-là
0: j'ai plein de choses à te répondre.
1: <rire> Déjà,
0: euh, pour moi, la gestion de l'échec ou de la réussite sont intimement liées euh, avec la confiance en soi. Mm. Pour moi, ça va ensemble. Lequel influe sur l'autre, euh, à la base, je ne sais pas. Euh, mais je pense que la confiance
1: euh, est un gros pouvoir sur ça. D'accord. Donc toi, quand tu es confronté à un sportif ou une sportive qui a des difficultés avec cette gestion, de, de l'échec euh, tu vas travailler dans un premier temps sur la confiance en eux alors okay. je vais
0: travailler sur la vision des choses mm -hmm. et la confiance en soi parce que déjà déjà quand on arrive au cabinet quand on me dit la gestion de l'échec là Déjà, moi, le mot « échec ». Ah Je me demandais quand est-ce que tu allais le dire. <rire> là, là, le mot « échec », je ne l'aime pas, je ne l'apprécie pas et je le bannis du cabinet. Alors, qu'est-ce que tu dis Clairement, le mot « échec », il porte un poids tellement négatif, il ne fait pas avancer du tout. Je préfère carrément le, les mots, les termes « apprentissage »,« expérience »,« avancer »,« progression », je ne sais quoi. Mais l'échec, ça c'est quelque chose qui est presque, j'ai envie de dire, on, on le sent comme quelque chose de définitif. J'ai tout foiré, ça ne va mmh. pas. J'ai pas atteint mon objectif en fait. Voilà, c'est ça. Et alors si on le vit vraiment comme un échec, ça va pas être constructif. Hmm. C'est pas
1: quelque chose qui va nous tirer vers l'avant. Alors quand je ressens cette sensation terrible à l'intérieur de moi de non-réussite, oui. <rire> comment on fait Qu'est-ce que tu proposes Tu parlais tout à l'heure de la confiance. Quelles sont les choses que tu proposes à ces personnes ben Déjà,
0: je vais parler de bienveillance envers soi-même. Hmm. C'est pas parce qu'on a loupé son exercice, sa compétition, son, son entretien une fois qu'on va le louper tout le temps. Bienveillant, ça veut dire accepter que on soit pas au top, à 100 tous les jours. Il y a des jours où on sera plus euh, fatigué, où on aura moins le moral et forcément euh, notre effort physique, euh, notre compétition, bah, elle sera un petit peu impactée. Et c'est normal, nous sommes humains, nous sommes mouvement, que ce soit dans l'humeur, dans, dans l'énergie physique, dans le corps humain. Donc euh, déjà, accepter ça, se rappeler ça de temps en temps, se dire euh, « ben, ok, aujourd'hui, euh, peut-être que je n'ai pas réussi, mais, mais, euh, mais voilà, j'ai fait de mon mieux ». Se, se rappeler qu'on fait toujours de son mieux. Tant qu'on on sait qu'on n'a pas fait exprès de foirer <rire> son exercice, on est OK pour se dire « Voilà, aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. » Donc euh, déjà, être un peu plus bienveillant envers soi-même et indulgent, moins se... Et là, voilà, indulgent et moins se... se flageller Se flageller voilà, ouais, <rire> chercher le mot, merci. C'est aussi se concentrer non pas sur le résultat, mais sur la progression. Hmm. Peut-être qu'on n'a pas euh, atteint l'objectif qu'on s'était fixé, mais euh, si on regarde tout le trajet qu'on a effectué durant les derniers entraînements, la progression durant les derniers temps, il euh, y a forcément une avancée, forcément une progression. Du coup, c'est aussi se rappeler qu'aujourd'hui, l'objectif voilà, final n'est pas atteint, mais je ne suis pas restée à zéro euh, durant euh, tous ces derniers entraînements. Se rappeler le parcours qu'on a, qu
1: a... Le chemin qu'on a parcouru, Donc, voilà. Alors, est-ce que tu as des exercices euh, concrets, peut-être, à proposer, euh, très simplement, hein, qu'on peut mettre en place, là, tout de suite, peut-être, hein, avec un carnet, je ne sais pas, pour pouvoir essayer de retrouver cette bienveillance et essayer de, aussi de visualiser le chemin parcouru
0: Déjà, se rappeler, justement, de, des progressions
1: du Donc, un les... travail de, plutôt de visualisation
0: il y aura de la visualisation, mais d'abord, vraiment se rappeler, comme je viens de dire, de mmh. se rappeler euh, les derniers entraînements, qu'est-ce que j'ai réussi mmh. euh, depuis un an, quel progrès j'ai fait. Les noter voilà. aussi, peut-être Effectivement, le fait d'écrire, c'est une très bonne idée. Parce que quand on est en difficulté moralement, quand on n'arrive pas à, euh, à voir les choses positives, quand on est dans un mauvais mood, on a du mal à se reconnecter à ces choses positives qu'on a déjà réalisées et déjà faites. Du coup, le fait d'écrire ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà appris, notre progression, ça va être plus facile de se reconnecter avec ces choses positives.
1: Moi, je me dis qu'un petit carnet, de temps en temps, quand on a des moments de doute, euh, pour pouvoir euh, évaluer notre progression, se souvenir, ça reste une très très bonne idée à mettre en place, en tout cas si l'écriture nous convient. Après, il y a peut-être d'autres solutions
0: Donc effectivement, la, la visualisation peut beaucoup aider. En cabinet, on va s'entraîner à visualiser les preuves quelle qu'elle soit, de façon plus positive et plus sereine. C'est-à-dire que quand on vit l'échec de manière très négative, on aura un stress, une anxiété qui va se mettre en place pour les prochaines étapes, pour les prochaines compétitions. Et c'est ça qui va être négatif, c'est ça qui va faire le boulet et qui va nous empêcher d'avancer positivement. On le visualise de façon positive et sereine pour que ça s'ancre dans le cerveau et dans le corps
1: comme ça, ça veut... le corps il a l'impression de l'avoir déjà fait en fait c'est exactement ça
0: alors ça ne veut pas dire qu'on va forcément tout déchirer on sera au maximum de nos capacités ça ne veut pas dire qu'on va réussir qu'on sera le numéro un. mais en tout cas ça va nous aider à arriver à cet événement de façon plus sereinement plus tranquillement et plus en confiance mmh. et pas rester avec ce post-it dans le cerveau ça va mal se passer je vais encore échouer etc donc on travaille vraiment en sophro sur cette, cet exercice de visualisation cette, la prochaine fois voilà je, je, je m'imagine aller à cette compétition, j'y vais tranquillement, j'ai confiance en moi, je sais que je me suis bien entraînée, je sais que j'ai fait mon max jusque-là, mmh. je fais de mon mieux et quand je ressors de cette compétition je suis contente de moi, au-delà du résultat, mmh. je suis contente de moi, ou contente et du coup, euh, ce message plus positif, plus serein Va s'ancrer vraiment dans le cerveau, dans le corps Et, et après du coup, voilà, on joue en sophrologie Sur cette petite faille du cerveau Le cerveau qui fait pas trop la différence Entre ce que je visualise, ce que je rêve Et ce que je vis vraiment À force voilà, de vraiment euh, le, le visualiser cette situation positive Le cerveau est un peu euh, flouté Il a l'impression d'avoir l'habitude de cette situation Voilà, et quand on a l'habitude eh ben, C'est beaucoup plus facile d'aller vers cette, voilà. cette petite porte-là euh, Plus positive du coup, euh, effectivement, on peut travailler sur cette visualisation euh,
1: plus positive de l'événement. Donc, tu m'as parlé de confiance, tu m'as parlé de visualisation. Ce sont des choses assez concrètes qu'on peut mettre en place assez facilement. Mais j'imagine qu'on doit peut-être aussi travailler euh, autour de notre perception de l'échec. Comment on fait pour voir le verre toujours à moitié plein Est-ce que ça se travaille Oui.
0: Alors euh, déjà, en essayant d'être un peu moins focus sur le résultat. L'échec, la réussite, c'est l'objectif final, mais euh, déjà être un peu moins focus sur ça, mais plutôt sur ce qu'on a fait avant. Et après, on peut aussi se poser la question pourquoi je n'ai pas réussi à cette échéance Qu'est-ce que je dois travailler de plus Qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois Vraiment se poser la question qu'est-ce que je pourrais faire euh, euh, améliorer pour les prochaines échéances
1: mmh, Mettre les moyens, en fait, pour, enfin trouver les causes, peut-être euh, techniques au-delà du mental, trouver les causes techniques euh, sportives de l'échec, enfin, voilà. de la non réussite. Pardon, pardon. <rire> je ne dis plus bon. le mot échec. C'est dur. <rire> ben, c'est tellement en, ancré. En tant que sportive, ça, ça reste. Mais, euh, mais je suis entièrement d'accord avec le fait que euh, vaut mieux se dire que c'est une expérience qui va nous amener vers une autre expérience ensuite, parce qu'on aura grandi grâce à, euh, à oui. ce moment.
0: Alors oui. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, euh, qui n'a jamais euh échoué du coup, qui n'a jamais euh, réussi ses objectifs euh, dans la vie. On a tous loupé un truc euh, qu'on qu cherchait euh, à réussir. Et ça fait partie de la vie aussi. Et c'est euh, en ratant les choses qu'on que la réussite aussi prend toute sa saveur. Si on réussit toujours tout, ben, y a ça, voilà, on devient blasé de la réussite et ça devient naturel Car... et on n'est plus aussi heureux. Alors que quand on loupe une fois quelque chose, la fois où on réussit,
1: ben, on est deux fois plus content. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que peut-être des fois, on se met des objectifs peut-être un peu trop haut et que si on fait peut-être par étapes on peut fêter des petites victoires, finalement. Et avant ton objectif final, tu as des petites victoires à fêter et euh, tu as moins cette sensation euh, de non-réussite au fur et à mesure. Étant donné que tes petites victoires, bah, tu les as bien en tête. Mm -hmm. Ça permet d'ancrer hein, cette histoire. Ça de... les prendre en compte. Voilà. Ouais. Comme tu le disais tout à l'heure, euh, visualiser euh, ce... cette progression qu'on a faite au fur et à mesure de nos entraînements. C'est ça.
0: Après, c'est... voilà. Euh... Il y a aussi se rappeler qu'il y a des, plein de grands sportifs
1: à la pelle
0: qui, euh, qui ont euh, raté des compétitions euh, qui étaient importantes pour eux. seul exemple Ben Celui dont on parle le plus en ce moment, qui est sur Netflix d'ailleurs, <rire> euh, c'est Michael Jordan, Oui. qui, qui euh, a été viré de son équipe de basket au lycée. Ça, c'est quand même... Euh, après, dans tous les domaines, on, il y a le célèbre Walt Disney qui s'est fait, euh, fait jeter de son journal euh, parce qu'il n'était pas assez créatif et, euh, alors qu'il était illustrateur mmh. dedans, qui a été viré de toutes les banques. Euh, voilà, et, voilà, tous ces échecs. -ce ils n'ont que... pas ouais. abandonné. Ils se sont demandé pourquoi. Qu'est-ce qu'ils devaient travailler mmh. Et maintenant, euh,
1: voilà. Quoi. Donc finalement, ce n'est pas tant l'échec, c'est comment on rebondit face à cet échec qui va faire de nous un sportif ou une personne qui est déterminée, en fait. C'est ça. <rire>
0: Vraiment, l'échec en lui-même, si on le, on le prend tel quel, ça nous ferme toutes les portes, ça nous, ça nous casse, alors que le, voilà, ce fait, ce, le fait de se dire ben, « qu'est-ce que je ferais mieux la prochaine fois ?», là, c'est entraînant, là, ça nous aide à aller de l'avant et, et à continuer, surtout, parce que l'objectif, ce n'est pas de, de se dégoûter, c'est de, de faire mieux la prochaine fois et de, de continuer à progresser de jour en jour et de continuer à prendre du plaisir.
1: Hmm, surtout. surtout du plaisir. Ouais. Quand il n'y a plus de plaisir, il faut se poser un petit peu de questions. C'est ça. Est-ce qu'on peut utiliser tout ce que tu viens de nous énumérer, la visualisation, le travail de confiance, dans notre vie quotidienne Parce qu'on a aussi des petites déceptions de temps en temps de notre vie.
0: Bien sûr. Oui, oui bien entendu. Dans tous les aspects de la vie, que ce soit personnel, dans le, même dans le relationnel, pardon, dans le professionnel, tout, dans tous les aspects de la vie. D'ailleurs, euh, souvent, le négatif prend beaucoup plus facilement de place dans le cerveau que le positif. J'ai lu récemment que pour euh, faire le poids avec une chose négative, il fallait cinq choses positives en face
1: pour que ça soit à égalité. Donc ça, on s'en souvient tous et toutes. <rire> voilà.
0: Enfin, cinq choses positives pour une chose négative. C'est quand même impressionnant que le cerveau... Euh... Fasse pas la balance 5 contre 5. Mmh. Et du coup, moi, j'encourage je, je, les gens. D'ailleurs, je demande à chaque fois en début de groupe de sophrologie les trois plaisirs du jour, les trois kiffs du jour. Ça peut être des choses qui ont été agréables, des choses que j'ai réussies, des fiertés aussi. Ça, ça entraîne le cerveau à, à ne pas mettre tout de suite de côté les choses positives et vraiment les, les prendre et les savourer et, et se donner de l'entrain et de, la bonne humeur!
1: <rire> Mais merci Noémie. Alors j'invite tout le monde à le faire dès maintenant. Ces trois ah, choses pourquoi. positives qu'on a vécues, qu'on a kiffées dans la journée, à se les remémorer là, ce soir euh, ou euh, demain matin, oh, oh. Euh, en fonction du moment auquel vous écoutez cet épisode. Mais en tout cas, vous le savez, ça permet de voir le verre à moitié plein.
0: Exactement, c'est ça l'objectif.
1: Merci Noémie pour nous avoir partagé ces notions de gestion de, des émotions. Et puis à une prochaine. Avec plaisir, à la prochaine. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Apple Podcasts et des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. À bientôt.